0: Bienvenue à cette méditation du lundi saint. Euh, Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur les écritures de Matthieu 21, 12, 22 et de Marc 11, 12 à 25. Alors, nous avons été témoins hier de l'entrée triomphale du Christ à Yerushalem à Jérusalem, la cité de la paix. Comme je vous le mentionnais, il entre dans cette cité de la paix, notre paix un petit peu trop humaine, hein? notre paix, en fait, très humaine. Une paix temporaire, conditionnée, conditionnelle, à plein de choses extérieures. Donc, après être arrivé à cette cité de paix humaine, il s'est retiré pour la nuit à Bethanie. Déjà la veille, avec cette entrée fracassante, accueillie par plusieurs avec grande joie, c'est-à-dire, on peut le voir dans notre propre conscience, c'est quand il y a ces moments de réalisation, ces moments d'éveil, où le Christ entre de façon fracassante dans notre ordinaire ou dans nos sécurités humaines. Si nous sommes déjà sur la voie spirituelle, tous ces états de conscience, euh, non plus conditionnés, mais ouverts sur l'éternité. C'est-à-dire, toutes ces réalisations se réjouissent de voir l'entrée, encore une fois, triomphale du Christ. Tout à coup, il se pointe. Hein? Ce n'est pas comme s'il n'était pas là d'avance, mais tout à coup, on le voit, on le perçoit. Mais bien sûr, tous les autres états de conscience, c'est-à-dire les états conditionnés, n'ont pas envie d'être dérangés. Alors, en notre conscience, ça fait rarement l'unanimité. Donc, déjà, le lendemain, cette conscience-Christ veut revenir, il dit aux disciples, retournons à Jérusalem, et sortant du repos de la nuit, il se dit, J'ai faim. Alors, on marche et il voit au loin un figuier qui semble porter des fruits. C'est comme nous quand on se réveille le matin dans le fond et qu'on a envie de nourriture spirituelle. Et puis qu'on ouvre, malheureusement peut-être, notre furteur Internet puis on tombe sur les nouvelles. Ou on tombe sur quelque chose qui qui ne nous amène pas à cette plénitude intérieure, qui pointe pas vers ça. Donc, c'est un peu cette histoire-là. Et Yeshua s'avance vers le figuier et s'aperçoit qu'il ne porte pas de fruits, qu'il a juste des feuilles, juste de l'apparence, du tape-à-l'œil, pas de substance, pas de nourriture. Ensuite, il arrive au temple et constate que le temple, c'est-à-dire le cœur, le centre même, l'âme, est rempli de marchands. C'est pas que qu y a quelque chose de mal avec le commerce là, ça n'a rien à voir. Mais c'est que le lieu du cœur n'est pas un endroit de marchandage, n'est pas un endroit de tromperie n'est pas un endroit où on encourage l'idolâtrie, les fausses perceptions, les fausses croyances. Et Yeshua, investi du Christ, se met dans une, ce qu'on peut appeler une sainte colère et se met à renverser toutes les tables d'échangeurs. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez fait de cette maison de prière, de ce lieu de recueillement où on ne doit s'adonner qu'à l'essentiel une caverne de voleurs, littéralement. Ce lieu, c'est mon cœur, c'est votre cœur que nous devons garder jalousement propre et disponible à la présence. Encore une fois, ce geste, même s'il est acclamé, on dit par les enfants, par qui la sagesse se laisse entendre, ces enfants, c'est-à-dire ces états d'âme simples, tout disponibles, prêts à être enseignés, prêts à être conduits dans la pleine réalisation de l'être. En repassant devant le fameux figuier, Pierre. Dit au maître, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, c'est desséché. C'est intriguant un petit peu, hein? Comment ça, tout à coup, il y a choix qui maudit des choses? C'est-à-dire euh, qu'il a reconnu que c'était une tromperie. Il a exclu de sa conscience cette fausse perception. Il leur dit « Ayez la foi de Dieu. » Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne ôte Aute-toi de là et jette-toi dans la mer » sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » On ne parle pas ici de pensée magique ou d'autosuggestion. On parle ici de réaliser que tout est en Dieu de toute éternité et de réaliser que cela est là. C'est ça, sans douter, reconnaissant que seul Dieu est et que je suis. C'est l'être. Encore une fois, on revient à l'être. Seul Dieu est. Et donc, si je peux vraiment, mais vraiment réaliser que je suis un simple instant, je reconnais que je ne suis pas séparé, et que jamais je n'ai été séparé du divin. C'est l'erreur fondamentale de l'humanité qui a été érigée, souvent, en religion, où on enseigne, le péché originel au lieu de la grâce originelle. Prenons quelques minutes pour méditer ensemble. Je vous invite à prendre une bonne position, le dos bien allongé dans sa courbure naturelle, sans rigidité. On relâche toutes les tensions physiques, mentales, émotionnelles pour simplement ouvrir le cœur. Pas nécessaire de se fâcher puis de chasser tous ces marchands de babioles qui, qui peuvent être présents en notre conscience, mais si c'est nécessaire, faisons-le. Et on se dépose tout doucement dans cette parole qu'on vient d'entendre, reconnaissant que je suis simplement. ... Alors, je vous dis à demain et bonne méditation.